1: T.
2: B. S. ポッドキャスト。発信型ニュースプロジェクト。荻上チキ。セッション
3: 毎月第一と最終週の木曜日は。これからの社会をリスナーの皆さんとともに考えていく。シリーズ社会をこれからどう設計していくか。この企画は。みんながみんなを支える社会を目指し企業や NPO 行政国際機関などとともに国内外さまざまな社会課題の解決に取り組む日本財団とのコラボレーションでお送りしています今日のテーマはウクライナ避難民そして困難に直面する外国人支援の現状と課題ロシアのプーチン政権によるウクライナ軍事侵攻以降、日本には現在、人を超えるウクライナ避難民が来日。安心・安全な生活を提供できた一方で、滞在が中長期化する中で、一時的な避難を想定した既存の支援には、孤立化や言語などをはじめ、さまざまな課題があることが指摘されています。またこの課題はウクライナ避難民に限らず境遇が類似する困難に直面した外国人にも共通するものです今日は日本財団が作成した避難民支援や共生活躍のための提案書を通して我々のできる支援のあり方を考えますでは今夜のゲストをご紹介します筑波大学人文社会系教授の赤石純一さんスタジオにお越しいただきました。赤石さんよろしくお願いいたします。はい、こ
2: ちらこそよろしくお願いいたします。赤
1: 、はいま、石さんは普段はどういった研究をなさってるんですか
2: 。はい、えー、あの世の中にはあの国境を越えるという現象いろいろありますよね。うん、その中で物で言えば貿易、えー、金で言えば金融、まあ、情報が国境を越えるとそれはサイバーセキュリティなどの問題になります。私が注目しているのは人。ですね、国際人口移動でして、はい、なぜ人は、まあ、そもそも国境を越えるのだろうか。まあ、その人にはうんうん、うん難民も含まれると思うんですけれども、そのこういう形で人が国境を越えると、たくさんの人が国境を越えると、経済とか社会とか、まあ、政治はどのように変わっていくのだろうかと、うんうん、そういうことをあの問いいとして立てて追求してててて立追
1: ます、うんまあ、旅行であるとかツアーであれば、それは消費者という格好で歓迎されることもある、ある、はいは労働者として移動する場合も、時として歓迎、でも場合によっては対立や衝突が起きることもある、一方で難民、避難民となると、国に帰れない。しかしかった先でもまあ、例えば、歓迎されない場合もある、こうした移動を伴う現象を分析されていらっしゃるん
2: ですか、はい、おっしゃる通りです、もちろんあのインバウンドの問題、留学生の問題、うん、外国人労働者の問題、難民の問題、それぞれ、えー、異なりますけれども、そういったものが、はいまあ、社会に与えるインパクトというのは多様であって、まあ深い、深くこの社会のデザインに関連、関係していくものと感じてい
1: ます。うん今日はですね、中橋さんに、この今回のウクライナ危機、ウクライナ戦争を発端とした難民のあり方についても伺っていきたいと思います。はいはい
3: 、そして、もう一方、リモートでご出演いただきます。桃山学院、教育大学、人間科学部准教授の、おちゃんて村井ロサ。メルセデスさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたしま
4: す
1: 。はい、お願いします。おちゃんてさんは、普段はどういった研究をなさってるんでしょうか。
4: はい、えー、と私自身あの、当事者として、日系ペルー人なんですけど、日本の中学に、えー、入学して、まあ、日本で教育を得ています、でまあ、当事者として、外国につながるのある子どもたちの教育、まあ、支援について、えー、関わっています
1: おちゃんてさんの,そのけんけ、えー、経験、その日系ペルー人であるという経験、あの差し支えない範囲で、どういったその経験やその経緯というものを、あの重要な研究、テーマにつながっているというふうにお感じになっているんでしょうか。
4: はい。えっ、ー、と、そうですね。私はまあ結局15歳で来日してるんですけど、あの、日本語はまあ一からあの学習することになりました。うん、のでひらがなからかタかなからで。で、私と同じような、えー、と子供たちが、えーま、呼び寄せられたり、または日本で生まれ、日本で育っていく子どもたちが、えー、増えてきています、うんで。そういう子供たちは、えーま、私のように教育、日本語を学ぶ機会、えー、あと、高校に進学して大学に行く機会が、えー、まあ、恵まれる、恵まれた方だと思うんですけど、なかなかこう日本の学校に適用できず、えー、高校中退したり、または高校に進学、えー、できないようなケースも中にあります。で、そういった子どもたちの、まあ、キャリア形成、早い段階の、まあ、キャリア形成支援が、まあ、とても重要だと思っていて、そういったうまくいったケースと、そうでないケースの、まあ、比較、インタビューしたり、比較を行っているところです。はい。
1: おちゃんですさんも、やはり例えば最初はその言葉の問題、そしてその後はキャリア形成の問題、こうしたものを壁としてまあ体験してきたということになるんでしょうか
4: そうですね。はい、はい。私自身の体験もそうですし、で、インタビューしていくと、やっぱり私と同じような体験をしてきている、えー、子供たちが多く、ただやはりその地域によって、その、あの、えー、受けられる支援が、あの、どうしてもこう異なっていく、あの地域差があの出てきているところもあります。で、それ私と同じような、えー、ペルジンで、あっても、えー、例えば、えー、高校中退したりまたはあの結局、えー、第1世代の保護者と同じような、まあ、非正規の雇用で働いているようなってっていう子どもたちもいます、はい、うん
1: そうした実際の,その定着支援などの状況についてはまた後ほど伺っていきたいと思います。<笑>まずウクライナ避難民の受け入れ状況についてなんですけれども、はい、具体的なデータもこの後紹介していきたいと思いますが、まず赤石さん、このウクライナに対する本格侵攻が始まって以降のウクライナ難民、避難民の日本
2: の受け入れについてはどう見てますか、はい、まず数で言いますと、今まで日本に避難で入国した人が2500人、そのうち男性が700人、女性が1800人となっています。はいで現在日本に残っているのは 2,000 人ぐらいでありますが、まあ、あのピークであったのは昨年の3月4月5月ということであり、はい、まあ徐々に入国者数は減っておりまた母国に戻ったり。日本以外の国に移る人もいますけれども、うん、まあただあの多くの方がまだウクライナには戻れないということはの確かな、まあ、現実ですので、えー、あのこの問題は、まあ、今後も続く、まあ、長期化するというふうに見ております、うん、まあ日本はあの他国と比べればそれほど数を受け入れているわけではないので、まあ、この後の話に続くかもしれませんが個々のニーズを見極めながら手厚い支援が提供できる、まあ、そういう事例になっていると思いまますすしそののように注目されておりま
1: す、うん、実際例えば、隣国のポーランドなどであればもう本当にもう数百万人、500万人、600万人などの受け入れということをしているわけですけれどもそれから比べると日本は数は少ない一方で今でも難民、避難民は来日し続けているということもこれ確かでですすよね、はい、おっしゃる通りです、うん、またその支援のあり方についてはいかがでしょうか
2: 。これはあの今日本の難民受け入れとその支援の体制、えー、ということは、あのまあ、議論の途中、あるいは建設中、デザインの途中というふうにもいいともと日本は難民を多く受け入れる国、社会ではありませんでしたので、今回のウクライナからの避難民の受け入れをきっかけに、どういう受け入れ支援のあり方が妥当なのか、持続可能なのかということが、さまざまな方面で検討されているという状況です。う
1: んうんなるほどあのおちゃんてさんはこういったウクライナ避難民の受け入れ、ま、ず全体などについてはどう感じになってますか。
4: そうですね、えー、特にまあ私があの気になったのはやっぱり子どもたちなんですけどそのどうしてもこう、えー、オンラインの授業を受けながらこう日本の学校にも通ったりするケースもあの多くあって見えて、うん、でどうしても一日中ずっと勉強している、えー、またはオンラインだけあの受けている子どもたちはどうしても効率状態になって、うん、なかなかそのじ同じような子どもたちの交流ができない中がそういった子どもたちのまあ日本語のえ支援そしてまあ日本での生活、えー、基盤ができるように、えー安、安心して日本で暮らせるような支援がまあ求められるところなのかなと思っています
1: 。なサポートがが必要だとということが言われるわけですけれども、はい、ここでですね、あの日本財団が行ったウクライナ避難民支援の現状報告、および避難民等の強制活躍のための支援制度に関する提案書という、まあ、提案書がありまして、このペーパーの中には、そもそも現状がどうなっているのかという調査が行われているんですね。はい、で、この調査がとても重要なものだと思うので、うんうん、紹介いくつかしていきたいと思います。はい、で、これ、日本に来られたウクライナからの難民、避難民の方に行った調査なんですが、12月と3月。行われてておりまして、はい、その調査でもまあ傾向が一致しているものをまず紹介しますと日本に来られている方ウクライナでの最終学歴が大学卒あるいは大学院卒の方を合わせると7割近くになるということですねでこれはあの周辺国ヨーロッパなどに避難した方もまあ一定程度同程度の傾向が見られるということで大学卒大学院卒、まあ、学歴が高く地元であれば例えばさまざまな就労えー、キャリアを形成していた方というのが、えー、とても多くいらっしゃるということですまた言語能力に関してはですね例えばその英語などは一定程度話せるという方も多くいるんですねとても話ができ難しい内容も聞き取れるあるいは話ができて日常生活の会話ができるという方はまあ、5割強ということになっているんです英語語に関してはと
3: と、ね、とこころが
1: 日本語となるとこれが変わります。はい、あのほとんど話ができず日本語が聞き取れない、うん、あるいは少し話ができ簡単な日本語のみが聞き取れるこれが合わせて8割程度ということになっていてあのしっかりと話ができるっていうの方の割合というのはとても少ない状況になっているんですねただしあの、この聞き取れないという割合については12月から3月への調査の過程の中で減少しているということになっているので,あで、ねまあ、日本で生活をしたり、うん、さまざまな教育サポートを受けたりすることの中で習得し,、はい
3: 、し,し,し始めているということですよね
1: 。他方で、就労状況なんですが、働いていないという方が六割ほどということになっています
3: 。ただし、この
1: 状況も十二月から三月の間では五ポイント減少しているということもあって、働いてはいないという方、多いものの、徐々に就労につながっているという方もいらっしゃるということなんですね。で、住まいの支援、それから身元保証人など、いろんなこうサポートを受けているという状況などもあるんですが、一方で、例えばですね、子供がいらっしゃる方においついては、もう小学生未満の方も。小学生の方も中学生の方も高校生の方もまんべんなく広くいらっしゃるということが分かります。うんあのーすでに何度も報じられている通り、うん、ありウクライナの戦争時には成人男性というのはあの国外に出ることが許可なく出ることができないとな特難の事情がなければ出られないという状況になっていった中で、はい、女性や高齢者が例えば子どもあるいは孫などとともに避難するという状況が続いているわけですね、うん、そうすると子どもが優先的に避難することになるということなので避難先で教育を受けることが必要だとこういった課題は見えてくるわけです。はいそして帰国の意思とということなんですが、あの実際、えー、ウクライナに帰りたいという方もとても多くいらっしゃるんですが他方でウクライナの状況が落ち着くまではしばらく日本に滞在したいこれが4割で最も多いという傾向になっているんですな、ね、おか,かつできるだけ長くいたいというのが12月段階では 24% それが3月段階では 33% ということで、はい、あの時間が経つにつれてあもっといたいなというふうに
0: 思われるる方が
1: いらっしゃるでそのように思っていただくということは日本社会にとっては多くの方に住みやすい社会なのだという表れにもなっているということもあってそ,、ね、そのあたりをこうより伸ばしていくというか改善していくことも必要だと思うんですけど一方でそうすると中長期的な定着定住支援というものを視野に考えていくことが必要になってくるわけですね。そうした中で子供に対して必要な支援というのは語学の教育、それから預かってほしい、あの子供の保育とかね、うんうん、そうしたものがなければ働けませんという方もいらっしゃったりするし、はい、あとはその、あの、ウクライナ語とかウクライナ文化維新の教育も続けたいというようなことがあります。うんうん、あとは子育て中の方とつながりたい。<ー>では親同士で横のつながり欲しいという方もたくさんいらっしゃってですね、実際にそうしたサポートも受けているんですけれども、はい、まあ、もっと欲しいよという方がいらっしゃる。うん、あとは観光とか遊びとかそうしたことにも時間を割いてみたいと
3: 、うん、いうふうに答えていらっしゃ
1: る方がえ約半数近くいらっしゃるということでした他にもあの非常にこう有意義なデータたくさんあるんですが一旦ここまでにしましょう、えーはい、ここまでのデータ明石さんいかがでしょうか
2: 、はい、このアンケート調査からいろいろなことが示唆されると思います今あの言及されたことがあのと,とても重要だと思います。特にね、うん大学院生だった方、はい、まあ大学院以上卒業された方というのが 26.6% ということで、うん、まあ一方でその就労状況を見ると先ほどはまあ働いていない人が少し減ったというふうにおっしゃいましたけどもフルタイムで働けている人は増えてはいないということを考えると、うんうん、ハートタイムなんです、ねはい、これは少しそのウクライナの避難者の避難民の方の人材としてのポテンシャルを考えたときに少しもったいないなというふうに思ってそこは支援の面でも抑えておきたいポイントかなというふうに誰
1: もが働きたい役に立ちたいという思いと同時に自分の力を発揮しきたいと。はい
2: いうような感覚というのはあると思うんですが、それがまだミスマッチの状況もあるということですか、はい、おっしゃる通りですね、でうん、働ける、自立できるということで、本人、当事者にとっては自己肯定感に直結しますし、はい、それがまた新たな、うん、支援の、まあ、リソースに転嫁していくという側面は、あの無視できないというふうに思い
3: ます
1: 、うん、おちゃんてさんは、ここまでのデータ、どういうふうにお感じになりましたか
4: 。はいそうですねあのやはり先ほどが出てきたんですけど、やっぱり高度なスキルを持っている方が多いけれど、それが活かせてない部分は、うん、あのどうしてもその私たち、私自身、ペルー人として、両親が高度なスキルを持ってたんですけど、でも結局、工場であの働いていました
1: 。うん、でその
4: やはりそういったあの高度なスキルを持っている方たちが、日本で本当にその役に立ちたい、ねあの、いろんな支援を受けてそのあの、恩返しもしたいけれど、それができずにいるっていうところは、とても気には。えー、なりましたした、うん、あとはやはりその、えー、どうしてもこう戦争に逃れてきて、えー、大好きな、ね、家族と離れ離れとなっているあのお母さん家族、えー、子どもたちもいるということはこうどうしてもその、えー、なんいろんな不安を抱えながら日本で暮らしている部分、うん、あのきっとそういったメンタルあのーヘルス、あの支援とかも必要なのかなっていうこともすごく気になりました
1: ね。はい。その収入がこれからも入ってくるということだけではなくて。子どもを教育としてキャリアアップさせたいとか、安全な環境を続けたいとか。一年後二年後、日本の支援はどうなっているのかとか、先が見えないと、やはり今の安心かというのは得にくいですよね。このあたりいかがでしょう
4: か。そうですね。はい、まあ、不安なね、ままで、これからどうなっていくのかっていうことの中で。多分おそらく、あの。子供自身も、親自身もですね、あの、なかなかそう、先ほど出てきたような交流もないですし、誰に相談することもできないし、うん、中には、例えば、同じような、えっ、ー、と、オクライナ人、同じような立場にいる方と、と、の交流も少ない、えー、かもしれないので、うん、やはりそういった中では、一人ではなかなかこう考えられないんですよね。うん、なので、そういった、やっぱり支援者、コーディネーターの方たちと、そういった、こう、将来設計、あのできるようにこの,、まあ、あのライフプランニングできるような CM も必要なのかなと思うんですね
1: うんまた調査いくつか項目紹介していきたいと思いますが今孤独感や不安感の話、はい、触れられました、うん、あのこの調査の中日本財団の調査の中ではそのあたりにも触れられています例えば不安感ということですけれどもアンケート回答者要は子どもではない回答者などについては自身の不安として、まあ、あの直近2週間まあ不安を感じたことがあるかどうか、あるいは眠れないことがあるかどうか、まあ、孤独に感じることがあるかどうか、こうした項目などについては、眠れないことがあるが7割前後、えー、孤独に感じることがあるが6割前後の方がまあ体験していると。こちらについては、増加傾向にある。就労とか、その他のことについては、一見すると改善のように見えるが、しかしながら当事者の方々は不安感が増しているよということも答えていらっしゃるんですね。で子どもに関しても、えー、不安をよく訴える。というようよな方あるいはとてもよく訴えるという方などを合わせて2割弱の子どもは不安感を訴えているしかも子どもから不安を訴えられたという経験が増加傾向にもある一見するとなるほど言葉も覚えてなおかつ仕事もなんとか、まあ、ミスマッチかもしれないけど身についたように見えるしかしながら心理的な不安というのは増しており安全が得られたとは必ずしも限らないということがあるわけですねおちゃんてさんこの不安感が増していること効率感などが増している点などについてはいかがでしょうか
4: そうですね。はい。やはり最初はおそらくきっといろんな方からの支援が、うん、あの、受けられるとかですね。うん来日してから。でも、それがどんどんどんどんやっぱり薄くなってきてるところもあるのかなと思っています。うん、で、あの、どうしてもやはり言葉ができないと、あの、常に、例えば先ほど、こう、旅行したいとかっていうような、あの、話があったけれど、うん、それでさえできないんですよね。不安で、うん、こう、迷ったらどうしようとか、誰かに聞かれて答えられないとか、うん、そういった経験、経験を私自身もしたことはあるので、うん、そういう話を聞きながら、あのやっぱりそのまあ国が違うけれど、やっぱりそうついた不安感を、あ同じなのかなと、はい、思いました
1: 。うん。赤石さんはこういった不安感が増大していることについてはどうお感じになりますか。はい、あの
2: 、この話は、まあウクライナーからの避難民のみならず、まあ外国出身の。で、日本で暮らす人が、まあ。あの程度の差こそあれ持つような、悩み、まあ、不安感だとは思うんですね、うんでまあ、ウクライナ避難民の場合は、日本にいつまでいるのか、まあ、いられるのか、それは一時的なのか、どうなのかということを。まず自分の意思や考え方で決めにくい決められないっていうのもあると思うんですね、うんで。先ほどのアンケートの中でできるだけ長く日本に滞在したいという気持ちがありましたが、はい、まあそれがそのできるだけ長くというのがこう定住なのか永住なのかつまりこの先の長い人生自分はどういう生き方をす,すべきなのかというところがうまくこう。固定できないというそういうものも根っこにはあるのではないかなというふうに思います
1: 、うん、またあの、例えば日本に対して徐々に定着感というのはあるけれども国が定住していいというふうに許されるものなの
2: か社会がそれを許容するのかそのあたりの変化というのが読みにくい点もありますよね、はいまあ、政策展開というところから見れば、はい、ウクライナ避難民の方が、まああの今年成立したあの改正入管法の中で補完的な保護、うん、保的護というものの対象になることはいまあその意味では、うん、あの制度的法的な部分はこうある意味セーフティーネットができるんだろうと思いますけれどもそれと同時に自分のまあ身の振りどころといいますか今まで自分がこう歩んできたものからやっぱりレールとしてはこう外れたわけでそのまあ修正に時間はかかるのだろうなというふうに思いま
1: す。さら
2: にいくつか項目紹介
1: しましょうか、えー、日本になぜ来たのか要は他にさまざまなあの避難先があり得たわけですけれども、うんはい、なぜ日本を選んだのかということについての調査もありました、はい、で家族、親戚が日本にいた。知り合いが日本にいた、この割合というのがとても多いような状況があるわけですね。うん、で全体の中で見ると、日本への憧れというものもあの相当程度多くいらっしゃって、6割近くは日本への憧れがあったということなんですが、はい、他方でやっぱりその憧れだけでは日本に来れないので、一定程度、日本についての情報がある、そして知り合いが先に行って、まあ、頼る先がある、うん、この頼れる先というものがとても重要になっているということもあります。うんうん、これは他の移民難民問題でも同じような
2: 傾向があるかと思いますが、明石さん、いかがでしょうか。はいあのまあ、ウクライナ避難民の方が世界のどこに一時的に避難されているのかっていうのを考えた時にやはり欧米、まあ、すでにウク,ウクライナという国はウクライナの街を引く人を。の全てがウクライナという国に収まっているそういう国ではなくて1割2割すでにあの、まあ、ディアスポラっていう言葉を使うんですけれども世界のさまざまなエリアであの暮らしているわけですねで、うん、それを頼りにこう避難をしていくわけですけれども、まあ、2,000 人という日本の受け入れ希望というのはまの、あ、受け入れ規模というのは、まあ、日本ののウクライナそもそも住んでいるウクライナの方がはそれほど多くはないわけでうん、うん、そこに頼ってきているというのはあの規模としてもまあ自然だと思いますし信条、うん、としてもあの。そこに家族、親族、まあ、知り合いがいるっていうのはきっかけ、大きなきっかけになるんだろうと思います、うん、そうですね、だから、例えば難民、避難
1: 民となった場合には、その家族などを頼ってくることがあるだろうということもさることながら、家族を帯同して、家族と共に避難してくることもあるだろうと、だからそうしたその家族とコミュニティを作る権利、そうしたものを前提とした上で、いろんなサポートというのが必要となるということも分かります。その上で今回のその報告書の中では各自治体の事例というのも紹介されています。で神戸市などにおいては外国人支援の NPO に委託をすることによって具体的な面談を重ねたりであるとか、あるいはあの交流、地元の交流など、あるいは就労機会などのコーディネートなどで支援を行ったりということもありました。また名古屋市などにおいては、えー、在日ウクライナコミュニティと連携しつつ、えー、地元の NPO などとも連携をしながら活動しているということもあります。こうしたすでにあるコミュニティと連携することこの役割についてはさんいこちら
2: は、まあ、例えば私が注目している自治体の取り組みの中では佐賀が。があ,あの押したいところなんですけれどもそのままあ何もないところにあの避難民を受け入れるというのは、まあ、まだ経験もメカニズムも、まあ、インフラもないので。うんえー結局、どこかの自治体がこう引き受けるというふうな流れになってくると思います。はいでまあ、コミュニティがある、ない、それまあエスニックコミュニティがある、ないというものも受け入れの一つの要素ですけれども、どれだけ自治体があ、まあ、前向きなのか、うんうん、体制や予算を整えてくれるのか、それから NGO、市民社会組織です、ねえー、にどれほどのリソースをお願いできるのか、まあ、それから、あボランティアさんがどれぐらいこう稼働できるのかということを様々なこな要素で受け入れの自治体の選定なりその受け入れの成功なりが変わってくると思い
1: ますなるほどそうした先行事例という形で今、いろいろな自治体の取り組みというのが紹介されてそこからあ他の自治体も学びながらさらなる受け入れというものを今、進んでいくこうしたよう循環というのが必要となってきますね。でではですね支援という話がありましたこの後おちゃん TBS Radio 905-954。についてじ Radio, 5, 発信ニュース・プロジェクト・セッショ
0: ン。This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point-of-sale system you can trust, or is it a real POS?You need Shopify for retail. TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている発信型ニュースプロジェクト
3: 「鬼チキセッション」。今日の特集はウクライナ避難民そして困難に直面する外国人支援の現状と課題というテーマでスタジオには筑波大学人文社会系教授の明石純一さんよろしくお願いいたします,しますそしてリモートで桃山学院教育大学人間科学部准教授のおちゃんて村井ロサメルセデスさんよろしくお願いいたします。お願
1: いしますさてあの、これからおちゃんてさんの活動について伺いたいと思うんですが、その前に先ほども簡単に紹介していただきましたけれども、その日系ベルーシとして日本に来られた時の経緯というのはどういったものだったんですか。
4: はい。えっ、ー、と、私が来日する前に、先に両親が出稼ぎとして日本に来ました。うん、出稼ぎですので、まあ、その、定住するつもりはなかったと思うんですけど、しかし、あの、日本での生活をしながら、なかなかその、思うような、こう、貯金ができず、あの、滞在がどんどん長くなるっていうようなこともあり、で、まあ、最終的に子供たちをこう呼び寄せるというような形で私が来ました。うん、はい。ですので、まあ、私も、あの、ほの子どもたちと同じようにこう日本に行きたいから来たのではなく呼び寄せられたから日本に来ましたという,う<笑>もちろんあの嫌ではなかったんですけどはいまそういったあの経緯がありますはい、
1: はい、あの日本に来いというふうに言われた時にはどういったあの感情とかどういった感覚だったんですか<笑>
4: はい。えっと、ま、15歳だったんですけど、あの、5年間、あの、親と離れ離れて生活してました。ですので、やはり、まあ、あの、親ともう一度、まあ、みんなで家族みんなで暮らすっていうような、あの、思いが大きかったので、うん、ま、日本に行きたいっていう思いが、ただ、あの、おそらくそこまで、その、定住するっていうことは考えてなかったんです。あ<ー>まあ、旅行で行くんだろうみたいな<ー>、軽い気持ちで来ました。<ー>でも、それがもう27年。なりそうと。うんうん、はい。なろうとしてるんですけど、はい。その日本に来られ
1: た時に、はいその例えば言語であるとか教育であるとか、就労であるとか、はい、どういったような課題というものを感じになりましたか
4: ？はいはい、あ、そうですね。ま,あ、まず、その1から日本語の勉強をすることになったので、その日本の中学校に入学をしたんですね。うん、で、その時にまあ、例えばそのペルーではあのそのまま残っていたらこう。いろ,いろ将来こうなりたいっていうようなあの自分なりには考えていたけれど、それがなんかこう。全くこうできなくなるっていうような形で、うん、じゃあ今後どうしようかな、日本でっていうような思いにはなりました。はい。うん、でもまあ、あの、高校には進学はしたい。でも言葉も、えー、日本語も、あのー、まあできないっていう状態で、えー、まあ定時制高校に進学しました。うんうん、で、そこでまあ日本語の、あの、学習しながら、まあ、日本で大学に、あの、行きたいっていうような気持ちにつながりましたね。はいうん
1: 、その間、その行政や NGO などの支援というものとはつながっていたんでしょうか
4: ええと、そうですね。まあ、まずその学校では、えー、日本語の教室があって、そこで日本語の学習を学びました。えー、プラス、地域の、えー、ボランティアの、日本語、えー、のボランティアがありました。うんうん、はい。そこで、意外、日本語の書いてるところなんですけど、そこに、えー、土曜日夜行ったり、はい。そこで学んだりということもしましたし、あと、結構やっぱりその地域と,なとのつながりが最初からあって、まあ、孤立してないあのがとても多分、あの、はいえー、いい方向につながったんじゃないかなと思います。うん、あの、わからなかったらそこの日本人に少しスペイン語ができる日本人がいたので、<ー>そこの自転車にこういろいろ聞いてみようとか、いろいろ教えてもらったりもしました
1: 。地域とつながれたのはどういった背景があったとあのお感じになってますか
4: あそうですね。ま,あ、まず、その、地域の、あの、ボランティアの学校があったということは大きかったと思います。うんうん、そこは、まあ、あの、ボランティアなので、有志の方たちが集まって、まあ、外国の人が増えているので、な,なんとかしなきゃっていうような思いで、そういった、あの、会が作られたということは大きかったです。で、そこに通ったら、うんあのこう少しこう海外に行った経験のある日本人が集まったり少しこうスペイン語ができるあの支援者もいていろいろ通訳をお願いしながらこうえと例えば学校に行ったり市役所に行ったりとか本当ににいろんななお世話になりましたね
1: うん今はそのおちゃんでさんはその研究をしながら支援活動も行っているということですけれどもどういった活動を行っているんでし
4: ょうか。大きい活動ははやはりそのどうしてもこう子供たちが、まあ、将来何なりたいって、なかなかその、描きにくいところがあって、特に、その、多くの、私が関わっている、え、コミュニティの中なんですけど、あの、どうしてもこう、非正規の工場で働いていて、工場で働いているんですね。そうすると、子供たちは将来何なりたいということを、なかなかこう、あの、描けるようなロールモデルが少ないんですよね。そういった子供たち、まあ、ロールモデルを、まあ、提示できるような活動を行っています。例えば、えっと、夏休みと冬休みの間、2回行っているんですけど、えっと、大学生を連れてでそういったあの夏休みの宿題を一緒にやりながら、えーまあ、そういった大学ってどんなところなのかとか専門学校っていうのは何なのかとか<ー>、えー、こういった職業があるんだよということをもう小さい段階からあこういったこう将来こういうふうになりたいなってこう思えるようにあのそういったあのいろんなロールモデルあと、えー、私と同じようなこうルーツの子どもたちえーまあ、大学生とか、えー、もう社会人になっている、えー、そういったあのロールモデルの定時もとかもていますよね
1: 近しい立場で支え合うことをピアサポートって言ったりしますけれどもその割とその大学生など、まあ、ちょっと年上の人なんかと一緒にまあ勉強することによってあ数年後こうなれるのかっていう姿を見せていくということですか。
4: そうですね、はいはいあとはまあ私は教育学部にいるので、まあ、学校の先生になりたいって思っているあの大学生が多くてでそれでそういった子どもあと大学生も子どもたちと交流することによってあこういった子どもたち若い日本語の学習にまだ課題があるこういった言葉を使うと分かりにくいんだとかうん、うん、そういった気づきがたくさんあって日本語の,その先生になりたいと日本語教師になりたいとかと資格を取ってみたいとか大学生自身もこういろんなことを気づけるようになるんですねなので、まあ、子どもたちににとってもクラスですし大学生にとってもあのすごく勉強にはな
1: るこれからどういったその地域の学校に赴任するかはまだわからないけれどもあのこれからどんどんその日本はどの学校に行っても例えば外国ルーツの子は一人はいるよねっていうような状況になっていくと思うんですがそうした中でこういった支援活動というのは確かに大学生側にとっても一つのまあ訓練というか一つの経験ということになるわけですか、うん
4: そうですね、はいはい、特に私がいる地域とかでは、やはり1、まあ、つの学校には、1、えー、つのクラスには3人の,です、ね、あの外国につながるような子どもたちがいるというようなあの現場ですので、早い段階からそのどんな支持能力が求められていくのかということを大学生も気づいて、であの大学生のうちにこうあのそういった能力を気づこうと、うん、いうような思いにはなりますね。うん<笑>
1: 実際にこうスキルという格好で身につくのには時間がかかるとしても、そうした制度がいるんだっていうことをもう想定しておくだけで、うん、まあ心構えなどもできる点はありますね。そな、ねうん、おちゃんてさんが活動している地域というのはどのあたりなんですか
4: あはい私は、えっと、三重県の伊賀市、えー、というところに、えーうん、ます、まあ、外国人が集中している地域、えー、ではあって、まあ、今まではこうブラジル、ペルー、えー、が多かったけれど、えー、最近はまあフィリピンからベトナムからも増えてきてきいます
1: そうしたその教育支援であるとかロールモデルを示す活動をされていて見える課題というのはどういうふうにお感じになってますか。
4: そうですねあの、まあ、私だけではなくその教育委員会とかです、ね、あのそういったボランティアの方たちも関わっていてあのこう、えー、進路ガイダンスとかも早い段階から行われてきていることでどんどんこの,あの高校進学進学率も上がってはきています。はい、ですのでのこういったあのどうしてもこの、えー、日本の教育制度がわからない保護者とかの、こう、教育、あの、教育に対するこう意識を、あの、少しずつ変わってはきているのかなと思うんですよね。うん、そういうところは、あの、ま、ま、プラスにはなってきているところだと思うんですけど、ただ、やはり、まだまだ、こう、こうなりたい。大学には行ってみたいけれど、えー、大学の学費を払えず、とかって、うん、あの、やめて、やめてしまうような、あの、えー、若者も中にいます。うん、はい。ですね。ま大学行行きたいけけれど行け行けないいっていううよなあ
1: のの学費が高いというのは、まあ、実際、高いというのもありますし一方で、例えばその外国ルーツの方の場合だとそのアルバイトとか就業などにおいて、まあ、例えばハードルがあるのか、なかなか稼ぎにくいのか奨学金が下りにくいのか制度的にはどういったところがさらなる壁として存在するんでしょうか。は
4: いあの、採量資格によって、やっぱり得られるような、あの、支援とか、まあ、奨学金とかも、あの、こう変わっていくんですけど、まあ、私たち、えー、日系人の場合だと、まあ、奨学金が借りられるんですけど、おそらくそこは採量資格によって借りれないところもあります。では家族滞在者も、子供たちは奨学金が借りれないっていうような事態が、えー、あります。はい。で、そうですね、あのー、まあ、少しずつ、その、えー、大学に行って、行くためには、私は金を借りてとかもアルバイトもして、あの、うん、いる若者もあの、えー、います。しかし、その、えー、大学にこう入学したからこう。そこはじゃあいいこうまあ、そこは日本人とも同じだと思うんですけど、その就職、まあ、活動にこの波にこうね。あの乗、えー、ることができず、こう。うん、あの大学を卒業してまあ、結局非正規の。の雇用で働いているような若者も中にはあります。うん、で、それまあそういったあのえっ、ー、と若者たちへのこうまあ、進路に対するこうマキアリア形成の支援が必要にあの求められるし、日本でのま大学とかでもまあ、どんなこうこう教育、どんな、こう学習、どんなことを学びたいのかっていうことも、大学に入学したからそこで、ま、あの終わっていくではなく、私がすごい長い意味での支援が必要なのかなと思うんですよね。うん、そういったルーツの子どもたちとかがいると、じゃあ将来、えっと、大就職するためには、いつからこう動かないといけないとか、はい、まあ、退院とか、とかですね、そういった、あの、卒業するためにこれだけの単位がいるんだよ。そういうことはやはり分からない、えー、若者も中にはいるし、保護者も全く分からないんですよね。そうするとやっぱり誰にもこう相談できず、こう分からないままこう就職活動はできずに終わっていく。ね、いるような、あの若者の中にはいるので、なんかこの高校に行くための、こう進路ガイダンスとか、多分今はどこの地域でも。あの行われるようにはなってきたと思うんですが、私なんかもう少し長い、こう意味でのこう引き上げ形成が必要なのかなと思いますね。うん、あ
1: あ、はい、なるほど。実際、例えば日本で長らく暮らしていて、親も日本で過ごしている、うん、日本人とか、海外ルーツの方でも、はいうん、例えば。大学3年生ぐらいになったら就職活動が始まって、レースが始まって、その前にこうだっていう、こう、プレッシャーをかけるみたいなこと、親ありますよね。うん、でプレッシャーかけられて疲れたっていう方もいらっしゃると思うんですけど、うん、でも一方で、親がこの時期にはこういうもんだよねっていう予測と期待とアドバイスみたいなものが、まあ、可能な状況ではあったりする。ただ一方で、そうしたものがリソースとして共有されてないような状況だと、このあとどうすればいいのかというのが具体的に描きづらいという点もあるんだなとお感じます。赤石さん、こういった教育の課題についてはいかがでしょう
2: か。はいあのシャンテさんがおっしゃったことであのほぼほぼあのカバーされてるなというふうに思いました。私もあのいろいろとあの、ま、留学生を中心に外国にルーツがある方のお、ま、キャリア形成を見ていて、ま、さ確かにその自分が望むキャリアを描くということ自体がまず難しいで<ー>描いてもそのキャリアにたどり着くまでのまプロセス<笑>というものがこう分かっていない。そのためにあのこモチベーションが上がってこないということは。あるんですよね、はい、ですからあのそのモチベーションを上げるためにはまずどういう仕事で自分が自立していくのかっていう夢をまず描いてもらってでその上でそのためにどんな、ま、資格が必要なのかってこの資格を取るためにはどれほどの学歴が必要なのかそのためにはどれほどの日本語能力が求められているのか、うん、その日本語能力を得るためにどれぐらいの時間頑張って勉強しなければいけないのかっていうちょっと実践に落とし込んでいくそういうことが、まあ、今も求められてていいるという,ふうに思っていま
1: すなるほどあの日本はただでさえ日本の中でもそのキャリア評価が、まあ、他の国より弱い国と言われます。どういうことかというと大学院に進学したとしても給料が上がるわけではないとか、うん、大学院で何かあのスペシャリティ専門性を身につけたとしてもそれが例えば人事なのに直ちに反映されにくいとかそうすると日本のミスマッチな構造がある中でさらに外国ルーツであるというような状況というのがよりいろいろなハードルになるということもあるわけですね、うん、今後どういった支援が必要なのかこの後考えていきたいと思います。
3: TBS ラジオキーステースに生放送送でお送りしている発信型ニュースプロジェクト「荻上地キセッション」。今日のテーマはウクライナ避難民そして困難に直面する外国人支援の現状と課題というテーマでスタジオには筑波大学人文社会系教授の博士淳一さんよろしくお願い
2: いたしますそ
3: してリモートで桃山学院教育大学人間科学部准教授のおちゃんて村井ロサメルセデスさんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします、はい
1: 、お願いしますさて、では今後の支援について伺っていきたいと思います。これまで日本はあの難民支援に消極的だったものの、ウクライナからの避難民などに対してはあの一定程度受け入れますよという姿勢を。国外にも示し実際に相当程度の方を受け入れていらっしゃるわけですね、うん、諸外国としては諸外国と比べると少ないが、はい、日本の歴史の中では多いという位置づけですで,す、ねえー、で受け入れたなるほどそれでいいということだけではなく、うん、住む場所を提供したなるほどそれでいいというわけではなく継続的な支援が段階ごとに必要となってくる。はい初期段階の受け入れ段階で、まあ、住居を提供する、生活費を提供する、でその後、例えば、えー、言語習得などを手伝いをする、住民としての、まあ、登録をしていく、そこから先には、例えば、えー、仕事を提供したり、うん、あるいは文化として、えー、統合していくなど、はい、いろんな課題がある、いずれにしても、まあ、コーディネーターを通じたいろんな案内であるとか、うん、コミュニケーションが欠かせないということになってきます。まず赤石さんこうした定着要はここでいう定着は少なくとも1年以上滞在する中期以上滞在する方を想定してっていますが<笑>
2: 、はい、そうした場合のサポートというのはどういったことが必要になるんでしょうか1年,です、ね、この1年というのが十分そのホスト社会に溶け込めるための期間として十分なのかというのはちょっと議論の余地があるように思えます、うん、まずまあ日本で暮らしていくということでまあ日常会話程度が使えるようになってもそれでまあ自らのウェルビーイングが来日から比べて向上しているかどうかというのはは測れないものがありますね、うん、ウェルビーイング幸福とか精神的健康ですよね、はいうんはい、ですのであのまあ1年というのそれでもまあ一定の期間ではありますから例えば若い人にとってみれば今後日本でここのの先も暮らすとということが想定されれるのであれば日本語をもっとブラッシュアップ、まあ、向上させていかなければいけないただし母語も,も小さい子供でしたね母語の,を、まあのまあ、実力スキルも上げていかなければいけないというような両面作戦ではないですけれども両にみの生き方というか。あの支援、こちら側としては、ま支援が、あの、て、支援を提供しなければいけないということだと思います。うん、そして、この報告書の中では、支
1: 援だけじゃなくて、その活躍というものにたどり着くことが、一定程度必要なんだというふうに書かれています。ではい、要は支援を受ける対象としてのみ想定するのではなくて。その人自身も活躍したがっているし、そうした人たちの能力があってこそ、社会に対して、いろんな。変化が起きるのだというようなことも書かれているんですね。この点は梶さんいかがでしょうか、は
2: い？あの、これは先ほどもちょっと触れたんですけれども、まずかせま就労働くということを中心に、その社会に参加して、えー、自己実現を。するということはまず本人当事者にとっての自己肯定感につながるということでそういう人たちを周りも見ているわけですからそれがあのさらに支援に結びつくということも大きいというふうに思いますまあ一方でなんですけどもウクライナ避難民の受け入れというのは人道的な措置なわけですねですからもちろん活躍していただくということは重視しなければいけないわけですけどもただやっぱ活躍できない、うん、ただ安全が欲しいという、まあ、個々のニーズに基づいてこちらとしてはまあ支援を設計していくということがまあ一方で大事なんだろうと思って
1: ます、うん、これは国内の貧困支援でもそうですけれども活躍できる場所を提供するあるいはそこまでサポートするということと活躍できないのであれば支援を打ち切るということは全く別物で後者はこれはあってはならないことですよね。うんはい、おチャンネさん、あの今後の課題、えー、こうしたま支援というものについては、どういうふうにお感じになってますか
0: 、はい
4: そうですね、私があのどうしてもこう地域との交流はあの必要なのかなと思っているんですね、やっぱり効率状態にある外あ来の,なの、えー、皆さんが多いというようなあのこともされてきているので、やっぱりあの地域の理解。まあもちろんそういった団体、あの、そういった NGO とか NPO とかの、えっと、CM 必要だと思うんですけど、うん、やっぱりその、その地域の住民との交流、うん、ちょっとしたことで、こうね、大丈夫とか、こんにちは、ね、とか、ごみってこうなよとか、うん、そういったことも私、非常に、あの、重要になってきてると思いますよ。うん、あとは、そうですね、やっぱりこう、言葉ができないということは不安っていうようなこともあったけれど、はい、やはりそういった、少しずつ日本語が、まあ、上手にはなってきてると思うんです。でも、例えば、こう、病気になった時とか病院に行きたい時のこう日本語っていうのはすごく難しくなっていくわけですよね。そういう時にやはりその、えーね、通訳の方が近く見ると、まあ、あの問題ないかもしれないけれどそういった人材も少ない中であのこう日常生活を安心できるようなあのそういった、ま、あの通訳の支援とかあの地域に溶き込むためのこう地域の理解。そして、えー、彼らも、こう、交流できるような、あの、場、作り、っていうことも、まあ、求められるのではないかなと思うんですね。はい。
1: 確かにその実際に言葉が通じないかもと思うだけで、例えば旅行先とかでも宿から出にくいとか、そうした経験された方はあると思うんですよね、土地勘が分かんないからちょっと旅館にいるわって国内でもおった方、いると思うんですが
3: 、うんうん、そうし
1: たときに、例えば通訳の方とともに病院に一度行ってみるとか、うんうん、そこをまあかかりつけ医として場所も覚えた、人も覚えた、次は通訳がなかったとしても、なんとか見るからねとか、そうした意味での地域交流も、ただ知り合いを増やすというだけじゃなくて、生活インフラなどと的確につながっていくということも、重要なのかなと思いますね、うん、リスさんの方からメールいただきま
3: した、はいえー、ご紹介しますラジオネームハーツンチンゲンサイさんからのメールですどうもありがとうございます、えー、横浜のごく普通の公立小学校に娘が通っています今年小学2年生同級生には中国人のお友達が2人スリランカ人の子が1人韓国人の子が1人います日本語での交流が苦手な子子供は日本語が話せるけどご両親はちょっと苦手などご家庭によって状況は様々。ただ、娘を見ていると、言葉の壁なんて関係なく、しなやかに友達との交流をしている様子。私はこの状況に希望を持っています。多分、これから様々な文化の違いの摩擦、衝突はあると思います。それでも、幼い頃から多様な文化を持っているお友達と机を並べられる環境は素晴らしいと感じています。ただし、それを素晴らしい環境にするためには、我々保護者を含めた大人たちの多様性を認め合う目が、絶対に必要になると思いますそうありたいと思っていますうん。いただきましたありがとうございます
1: 中にはその摩擦を起こした事例ばかりを取り上げてまあ例えば敵対心とか異質性とかを強調するような、うん、そうしたようなその記事とかっていうのも存在したりするわけですね,ですねただし実際にもうすでに隣にいる人とどういうふうに混じり合っているのかということの事例であるとか、うん、そうした模索というものを共有していくことも重要かなというふうに思いますやっ子ども同士のねあの交流に希望を見出しているというようなメッセージでしたけど、赤、うん、石さんいかがでしょうか。は
2: い、子どもはあの一番あの入りやすいと思います。まあ、子どももそうなんですけど、大人っていうのはどうしてもまこれまでの日本の社会の形成過程から見てみると、うん、ま難民避難民。外国の方一般と接触して、まあ、対話を重ねるという、まあ、機会に、まあ、恵まれてこなかった、そういう不慣れがあるわけですよね、ですので、難、ま、民、あの話に戻すと、一部こう高い関心を持っている人が一生懸命こう支援に取り組んでいるということで、その他、大勢は無関心であったと。難民のの支援っていうのは国外にキャンプがあってそこにいる難民に我々は水とか食料を送るのはそれが支援なんだというような発想が強かったわけですただ今回ウクライナ避難民を受けるというのは大きなきっかけなんですねそのこの国この社会にやってきた難民避難民がいるということで日本というのはその人たちにとってこう安息の地を提供できる出しているんだという意識がこう熟成される。そういうまあ機会と捉えてえっと前向きに進んでいけばいいのではないでしょう
1: かうん今回のようなその難民受け入れというものをモニタリングしていくこと、うん、その範囲をこう拡大していかないのはなぜなのかと,いうこと問うていくということ、はい、そして今後さらに学んでいくということいずれも重要だなということが分かりますね。はい
3: 今夜は筑波大学人文社会系教授の赤石純一さん、リモートで桃山学院教育大学。人間科学部准教授のおちゃんて村井ロサ、メルセデスさんとお送りしました。お二人ともどうもありがとうございました。ま,したまた,またよろしくお願いいたします。ありがとうございました
2: 。荻上チ